0: はいえっと今回はあいくつになったっけねえ165番目になりますえっとミシガンと東京とエチオピアをつないで3拠点からのはい定団になります結構時間帯もだいぶもう朝から夜までカバーしてる感じではいえー、じゃあ行きましょう。<笑>いや本当に寝起きの寝起きで、はい、なんかいまいちあれなんですけど。<笑>はい<笑>、はい、竹内さんと加納さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。はいもうもうゲストがゲストなので今日は思いっきりガッツリ ICT4D の話をしたいと思ってます。はいよろしくお願いします。よろしく,ろしくお願いします。はい。はいあれですね加納さんが2回目で、えー、竹内さんも3回目のご登場でしたよねそうですね、3回目
2: です、お世話になり
0: ます<笑>いえいえ、やっとなんかこう、ICT4D をこう引っ張る2人が一緒に出てくださるんで、なんか2人の間での、こうなんかくろとの話ももしあれば、素人としてこうよくわからないんですけどっていう感じで、食い込んでいきたいと思います
2: 。はい
0: はい、なんか僕、はい、いつも収録4時半、朝4時半起きで、普段も基本的に問題ないんですけど、起きれるし、始まるとなんかこう、乗ってくるんですけど、なんか12月に、子、あのー、犬を家族に迎えて、それ以降、なんか夜がいつもなんか寝苦しいというか、うまく寝れなくて、布団に乗っかってくるし。<笑>いい
1: じゃないですか、なんかししし幸せな感じで。<笑>そうですね
0: 、幸せは幸せなんですけど<笑>、<笑><笑>なんかいまいち寝起きがすっきりしないですよね。なので、ちょっと気合入れてきます。<笑><笑>
1: はいな、なんかちょっといきなり話そとれますけど、あのペットあ、いいですか、全然違うい,いですよ,いいですよなんかこのなんか国際協力とかこういう仕事やってるとこう転勤族引っ越し族じゃないですか、うんうん、で僕もすごいあの犬好きでやっぱその今話して,てこて犬に朝こう顔舐めながら起こうしてもらうの最高だなとかって思い出してたんですけど<笑>なんかそ,その辺どう、どう2年ごとくらいに引っ越しとかしてるとこうやっぱ犬も連れてけるところ連れてけないところとってなかなか踏み切れないんですけど。
0: <笑>いやまあもう僕は今、2匹いて、実はあの1匹はもう、あ今日誕生日だ、今日が誕生日で13歳なんですけど、えーあのー、昔、ザンビアでそれこそジャイカ職員の人が犬を飼ってて、十何匹生まれたうちの1匹をいただいて飼い出したんですね、<笑>まだ結婚前だったんですけど、えーまあ、それ以来、そうですね、ザンビアから日本に帰って、日本からタンザニア行って、でタンェニアから日本に帰って、日本からエチオピア行って、エチオピアからやっぱ日本経由であとヨルダン行って<笑>すげえで、ヨルダンから直接、今、エチオピアに来てっていう感じで、ずっと連れ回してます。うんうんおまあ、どうにか会いますよ
2: さんんの、ね、決断は相棒だもんね<笑><笑>
1: そう,なんですよそうか、そ,そういうふりがっ<笑>僕はなそうそうそう、ああ、そうなんで
0: すか、最近、最近だけじわけ
1: じゃ1年前ですね、ち
0: ょうど、おうお
1: うおうでその、なんか検疫だとか、こう引っ越し先で、あ今回だとその、僕がいる今の大学の生態量みたいなところはペット禁止で、でもうやっぱり犬とか欲しいなとかって、家族で話してたときに、ちょうど。あの今の新しいアイボが発売になって、であじゃあ、これ行ってみるかって言って、家族で家族会議して、おッッ<笑>なので、アメリカに一緒に
0: 連れてきてますお。検疫とか必要ないですもんね、手続き上なんかやっぱアイボ連れてきて、何もなく<笑>荷物として<笑>ない。ない<笑><と><笑>
1: <笑>そうですね、ただ、なんかあのリチウム電池かなんかがすごい大きいのが入ってるんで、あの預け入れできないんです
0: なる,ほどなる
1: ほど<笑>であのであの、郵送もできないんですよ、<笑>な,なので、なんかあの手荷物として持ち込むしかなくてですね、なるほどこの赴任というか、こっちに来るときにこう手荷物の量って限られてるじゃないで
0: すか、はいはいはいはい
1: で、そこの僕のバックパックの半分ぐらいを犬が占めるっていう。<笑><笑>そして、<笑>でまたこうあのチェックの時に出さなきゃいけないんで、んちょっとあの怪しい顔をされるっていう感じでしたけど
0: 、あのー、<笑>手荷物用のこうペットの、なんか猫とかよく運ぶ時にあるじゃないですか、ちっちゃいワンちゃん運ぶ用の、はいあ,はい、あ,えあえてそういうのにこう入れて、登場したりとかしてっっ<笑>もう普通にリュックの
2: 中に<笑><笑>それ、それに入れてって言ったら、逆にこの人、危ない人だな<笑><笑>
1: 思われるんじゃな
0: いちなみになんか今色があるんですかねこれえな何色かかるんですか相棒って
1: あかもしれないですねああ2020年
0: 限定カラーっていうのが今ホームページ見たら
1: 僕買った時は普通にシンプルな白いやつですね白いや
0: つですね今なんかホームページだとあのキャラメルエディションっていうのがおお<笑>あるみたいですね、ちょっと、茶系の、茶系の
1: 、うん、あ本当だあ本当だ、えー、<笑>え
0: ー、そうか、じゃあ、だけど、アイボと一緒にこれからは、はい
1: か、そうですね、ただアイボお金払い続けないと生きてくれないので<笑>。<笑><笑><笑>まあ、そこらんも普
2: 通のペットも一緒じゃない。<笑>まあ、そうで
1: すね。なんか、あれなんですよ、あの、サブスク、サブスクっぽい感じで。あ、そうなんですかあの。はい、あの、なんか、そのソニーにお金を払わないと、あの、止められちゃうっていうかですね。あの、このアイボって脳みそないんですよ
0: 。確か、あの、クラウドなんですよ、ね
1: 。へえ。なので、あの、クラウドにデータをこう取りに行くために、なんかこう、ちゃんとインターネットがまず繋がってないとダメで
2: 。へえ、そうなんだ。
1: はい、っていう感じなので、結構なので、どんどんこうアップデートされるんですよ
0: 。なるほど
1: 定期的になんか新しい仕草を覚えたり、おなんかお、おまわりさん、パトロール機能がついたり、ねへ
0: 、それはだいぶすごいですね、想像以上の
1: 、はい、いや、なかなかすごいですよ
0: 、へ逆になんかアフリカとか行って、インターネットが不,あの不安定だと、なんか。そういうところに、ね、本当のワンちゃんだとこう連れていけても、アイブだとこ難しくそうなう<笑><笑>逆に<笑>逆、逆にそっちがネットがないとみたいな
1: そうです、ね、確かにネット切ってるとどうなんでしょう<笑>
0: 、うん、アップデートができないだけってことか
1: いやどうでしょうね、アップデートは間違いなくできないですけど、普段はどうなのかな、ちょっと試したことないですね。うーん今度ネット切って動かしてみますかね
0: 、ね w i f i 切って
1: 、そうですね、そ
2: っ
0: か、竹内さんはペットは
2: うちはハムスターを飼ってましたけど、えっ、ー、と、去年の後半に亡くなってしまいまして、それからは飼ってないですね、うん、残念ながら。
1: うちもう相葉かなハム,<笑>ハムスターもすごい欲しくて、ただハムスターだと逆にあれですよね、寿命は短いですけど、海外に連れていけないですよね
2: 。ああ、そうなんだ
1: 。え、なんか検疫とか無理じゃないですか、ちょっとだって注射打ったりとか分かんないですけど
2: ああだ、だろうね、注射なんか打ったらそれで死んじゃいそうだもんね<笑>。<笑>ね、いやもう娘がなんか買ってくれ買ってくれって最初、猫がいい猫がいいって言っててで猫はちょっと大変だからってハムスターでどうだってハムスターで手を打ってでうちの奥さんまあご存知の鳥エチオピア人ですけどハムスターを飼うことにしたって言ったら激怒して私,私はネズミとは暮らせないってネズミを飼うなら私は出てくって言って<笑>。<笑>あのいやいや、た多分想像してるのと違うからって言って、ただ僕もアムハラ語でハムスターってなんて言っていいか分かんなくて、アムハラ語で訳すとネズミになっちゃうんですよね。<笑>で、一緒に、まあ、ペットショップに行って、これだって見せたら、あ、まあこれならまあいいかって<笑>、大変でした、飼うたれが。
0: っていうとねまあ、イメージがやっぱり、まあ、見た目が明らかに違うからだけどハムスターだとペットっぽく見えたんですかね、本当の野良ネズミと違って野
2: 良、ねうん、ネズミとうちの奥さんが想像してたのは渋谷のゴミ捨て場とかにっかいあ,の<笑>あ,あれを想像してたみたいで,<笑>で、まあ、なんだかんだ言っても結局2年半ぐらい生きてたんですけど、うんまあ、最後はやっぱ子供よりかも奥さんの方が世話してましたねあ<笑><笑>、うん、
0: まあね子供が飼いたいっていうとなんか結構そうなっちゃうことはねあるかもしれないですけどあるあるです<笑><笑>、うん、いやなんか季節して ICT にも絡みつつペットの話ができましたね<笑>そうです新しい次世代ペットです本当ですねえー、えー、っとそうですねじゃ今回まあ主なテーマいっぱい面白そうなネタ準備してもらってますけどあのー、最初の特かりとしてあのー、ICT4D のラボが10月9月ぐらいでしたっけあのー、立ち上げられたの10月ですね10月でもうだいぶ経っていやいろいろ毎週のようになんかあのー。つないでやってますっていう話を聞いたので、まあ、最近のその動向というか、あのー、進展をお伺いできればと思うんですけど、じゃあ、加野さん、どうぞ。はい
2: <笑><笑>
1: <笑>えっとですね、あの<咳>竹内さんと ICTforDevelopment ていう社団法人立ち上げて、でそのメイン活動の一つでこう、オンラインサロンみたいなのを始めたんですけど、えっと、まあ、状況としては最初10人, 10人募集という形でちょっとまこじんまりやろうとやったところなんか意外と23日で埋まってしまってでそれでまあ活動をしていますとで主な活動は基本的に毎週1回、Zoom でまああのなんかいろんな国にえっとインドネシア今メンバーは今20人まで増やしたんですけどインドネシア、あとケニアにいたり。あとロンドンで私がアメリカで日本とかですねで結構あのいろんなところに散らばっててなのであの主に Zoom つないで毎週、まあ、ミーティングというか勉強会というかそんな感じのことを、まあ、主にやってますで結構バックグラウンドも、まあ、あの当初私たちのこう目指してたところがなんかそのプロ集団というよりはこう ICT とか開発とかそういうことをちょっと語りたいけど実は周りに語れる仲間ってあんまりいないよねと JICA とか国連とかそういうとこはちょっと特別なところでそういう人が安さかいますけど、うん、普通の民間の人とかはそういう機会がなくて結構、悶々としてるんじゃないかっていう仮説があって、まあ、そういう人たちのこうプラットフォームにできたらいいなっていうので、まあ、始めたところ。をやっぱ結果的にうん、だからジャイカ関係が2、やっぱ三、二三割、<笑>あ、二民間の方が、半分以上ですよね、
2: うんうん。そうですね。なんだかんだで、やっぱり国際開発、ね、仕事で絡んでる人が半分近くいるよねお。うん
1: 、
2: そうですね。でも半分ぐらいですね。<笑>うん、でも半分ぐらい。うん、半々ぐらいですね
0: 。うん、それは民間からっていうか、コンサルとか、そういう、うん。うん形でかかってる人が半分ぐらいアジャイカとそれ以外はそのコンサル系みたい
2: な
0: のあ僕はそうです
2: ね、僕まあ、自分も今は開発コンサル的な感じの仕事をしてるんで、うんうんうん、そのカテゴリーで、まあ、そういう人もいればう、ガチの民間企業でちょっと d a にも絡ん,でる絡んでたみたいな人もいればって感じですかね。うん
1: あと協力隊の人もいたり、あと、まあ、普通に IT の会社をやってる人とか、うん、なんかあの政治系の仕事やってる人とか、なんか結構、あと投資やってる人もいましたね、投資会社。うんうんまあ、なので結構みんなそれぞれ少し違う目的を持ってというか、うん、集まってる、あ,、まあ、あと学生もいましたし、うん、まあまあ私が学生ですけど。<笑><笑>
2: <笑>えーそうね、なんか、うんうん、意外に皆さんこう、なんだろう、年齢もそんな若,若々しい感じでもなく、うんあのね、みんなそれぞれのこう領域で一定の経験値みたいなものを積んでるんで、あのいろんなディスカッションすると、出てくる話とか面白いですよね、うんうん
1: 、そうですね。なんか今あの毎週、勉強会、スタディグループという形で誰かが何かのネタをちょっと15分ぐらい喋ってでそれを元に20分ぐらいみんなでバイバイ議論するというのを大体やってるんですけど個人的にそれがすごい面白くてですね。なんかみんなバックグラウンド違うんでだそ,のそれぞれ違う視点からの我、まあ、々、JICA 関係の人は JICA 経験の話もできますし民間の人は民間から見たとか何かしらテクノロジーの話をしてみたり思いっきり開発の例えば先週やってたのはアマルティア線のケイパビリティアプローチについてちょっと語ってみたりとか,、うん、なんかこうすごくテクノロジーとこう開発となんかうまく皆さんの得意分野で喋れてで、みんなそれぞれ違う経験してて、なんか、はい、個人的にすごく勉強になってますね
0: 。なんか、とても楽しそうですね。<笑><笑><笑><笑>すごいのいのい、ね
2: 、あとね、あれですよね、ちょっとこう、まあ、形に残ることをやっていこうかっていうのもあって、2つ、主にこれからやりたいなと。まあ、準備中というか、仕掛かってるみたいなのがあって、一つは、夏ぐらいをめどにこう、まあ、この ICT と途上国開発、国際開発のに関わってるこう人を集めた、なんつうんですかね、シンポジウムっていうんですかね、うん、学会ほど固くはなくなんかこう、こんなことやってますっていうまあ発表の場にもなりあの、そういうのをやってる人同士のネットワーキングの機会にもなりみたいな、まあ、そんなのをやりたいなっていうのを一つ考えていて、でもう一つは、私<咳>があの言っていたマンチェスター大学のリチャード・ヒークス教授という、うんまあ、ICT4D 分野での、まあ、有名な先生の一人ですけど、まあ、その先生の書いている、まあ、本をですね、頑張ってちょっと日本語で、完全翻訳はちょっと厳しいんですけど、まあ、ちょっとそのエッセンスをこう盛り込んだ日本語で ICT4D が、まあ、勉強できるっていうと言い過ぎかもしれないですけど、あのそういった本をですねちょっと出してみたいなっていう思いがあって、まあ、それもコツコツと、えー、進めるべく準備中という感じですねうーん
0: これ全く ICT、むしろその、まあ、開発に関わってないっていう人がいるかもしれないですけど、全く ICT にも関わって、なんか今、好きだけでよく分かりませんって、仕事ではやってませんっていうか、スキルありませんみたいな人も。
1: そこはかいますい、いっぱいいますって言うと、まあ、2 0人しかいないんであれですけど、完全に技術、触ってない人も、多分三3分の1ぐらいは、IT 系じゃないですよね、多分
0: 、うん、そうですね、多分
1: 。
0: うん、まあ、だけど、強い関心というか、やっぱりそういう分野に興味があるっていうのは、共通点ってことなんですね
1: そのあたりがちょっとあの。竹内さんがネタ,ネタとして入れてそのコモディティ化みたいなところともちょっとつながってくるかもしれないですけどほうほうほうこう昔に比べると多分 ICT4 ICT の敷居がやっぱすごく下がってますよね
2: 。
1: うんうん、なんか我々がブログをやってた2010年とかその頃はなんは本当にオタクの集まりというかマニ,本当マニアム向けだったんですけど今、だいぶ、うん、一般化している一般化という言葉が正しいか分からないですけど一般的になってきている。印象は感じてます
0: うんなるほど、うん、このなんかコモディティ化っていうのはあれですかやっぱりその ICT まあ今こんだけいろんなモバイルツールとかあの IT 機器が。一般的にになって、まあ、逆にスマートフォンとかタブレットももちろんそうですけども、あのー、何をするにしてもなんかそういうプラットフォームとして ICT っていうのが欠かせない、まあ、それがあのどんなビジネス形態であれあの分野であれこうつながりになる、まあ、開発でもこうモバイルでデータ収集するとかインフォグラフィックスとかもそうかもしれないですけどそれがコモディティ化ていうような意味なんですかそうですね。そういう意味で
2: コモディティ化って最近ちょっと、あのーまあ、ある人から聞いたタームなんですけどうんまさにそうだなって思っていてで、まあね、本当こういうブログをこう書き始めたもうなんだ10年ちょい前とかは途上国でこう ICT を使う。っていうこの分野そのものに対するこう情報量、ものすごい少なかったと思うんですけど、うんまあ、今はね、普通にもう日経新聞とかでもちょいちょい出てくるし、あのー、それこそね、援助関係者、ジャイカの人だとかでも、まあ、当たり前のように、担当している分野で、どんなこう ICT を使ったソリューションが実際に展開されてるかみたいな事例なんかは、う割ともうみんな知ってると思うんですよね。うんまあ、かつてはこう、私もブログにそういう事例なんかを紹介して、へえ、こんなのがあるんだみたいなのをこうコメントでもらったりしたんですけど、多分もう、そこからはこう一段こう、なんていうんですかね、正解感がみんな変わったのかなと思っていて、でそうなってくると、今度、じゃあ、例えばこの ICT4D.jp で書く内容も、多分こうやっぱり、モバイルを使ってこんな事例がありますみたいなのだけではあんまり価値がなくなってくるのかなとうでそうなってきたときに何が求ううめられてくるのかなというのが最近ちょっと考えてることなんですよねうね
0: じゃあなんかそうするとこのラボの中でやってることも単なるそういう事例紹介から越えてやっぱりその一歩先にその先を突き進んでいくような。そうですね、まあ、
2: これあの、なんか明確に、ね、加野さんと話して、こういう方向性だとかって決めてるわけじゃないですけど、まあ、個人的にはそうだなっていうふうに思っていて、でまあ、つい最近、このう、き昨日今日か、今日のなんかブログにもちょろっと書いたんですけど、まあ、せっかくこういう、まあ、一般社団法人にして、でまあ、かつ、オンラインでコミュニティを<笑>作ってみてで今、今まだ20人ですけど、あのー、ちなみにまだまだこう、ああ、入りたかったのにもう締め切っちゃったんですかみたいな声を結構聞くんですよね、うん、であの昨日土曜日に、えー、タイガーモブさんと神戸情報大学院大学さんが共同で、ちょっとこうキャリアアップセミナーみたいなのをやって、そこで、私も90分ぐらいこう模擬講義みたいなのをやらせてもらったんですけど、まあ、そこに来てくれた人たちでもいや、なんかもうオンラインサロン入ろうと思ったら締め切りになってたんですけどまた再開しないんですかみたいなのをこう何人かから聞かれたりして、うん、でおなんか意外に需要があるなと思ってですねであの、まあ、そういう需要があるのであればなんかこう、まあ、今までは割とねあの好きでやってる、個人の趣味でやってる部分が中心だったんですけど、まあ、それはそれでありとしても、まあ、法人としてどういう役割をこうやっていくのかなみたいなところをちょっと考えたいなっていうふうに思っているんですよね。で、そういう中では、あのなんていうんですかね、こう、ちょっと普遍的なって言ったらあれですけど、その、まあ、うん、リチャード・ヒークス教授の本をちょっと日本語にしてみようみたいなやつも、な,なんとかね、まあ、それは割と普遍的な、こう、フレームワークや理論の話だったりして、でそういうのをこう広げていくことで、まあ、これの世界に興味がある人がもっとこう、やりやすくなるだとか、えー、興味がなかった人が、まあ、ちょっとだけ興味あったけど、なんかやるきっかけなかった人が、まあ、こういう我々のこの活動なんかに入ってきっかけを得るんだとか、なんかこう、うまく言えないですけども、あ大げさに言うとこうちょ、ちょっとこう、社会にのためになってるみたいな、なんかそういう活動ができていったら、存在意義があるなと、法人にした意味があるなまと、でまあ、続いていくんじゃないかななんて、まあ、そんなことをですね考えています。
0: 野さんんもそんな感じそんな感じですかそ
1: うですすかうねやっぱり、うん、そのやっぱプラットフォームとしてこう今まで遠かったところが宇宙を挟むことでちょっとでも近くなるならそれでこう今まで繋がらなかった人が繋がるんで、うん、それだけでも面白いんじゃないかなとは思ってます
0: いやなんかめちゃめちゃ面白い感じになってる気がしますね。
1: じゃあ、えっと、そういう感じになってるんであれば逆の話をちょっとすると<笑><あ>の<笑>今,今のところですねのサロンみたいなのやってみて思うところは、うん、やっぱりあのみんな、えっと、仕事を持ちながらやってるので、うん、やっぱりです、ね、こう何かを推進していくっていうのはやっぱすごい難しいですねプロジェクトみたいな呼び方をしてそのさっきの学、えっと、シンポジウムとか、えっと、あの本<笑>の翻訳とか、まあ、進めてはいるんですけど、やっぱりその言い出しっぺの人がぐいぐい引っ張らないと、やっぱり実際、やっぱなかなか動かないところもあったり、そのスタディグループにしても、やっぱりそ,のそれなりにやっぱ準備の時間とかいろいろかかることもあって、うん、こうっそこそこやっぱ負担にはなってしまうというところもある中で、こう,どう適度に、うん、そのやっぱやっぱみんな、仕事ある中やるんで、負荷を適度に下げつつ、かといって、全然何もしてくれないね、このサロンはっていうふうにならない程度にやるかとかって、そのあたりのちょっとさじ加減はなかなか、まだあのトライアンドエラーの途中ですけど、んうんなかここそ,うだ、
2: ねはい、そこ、まあ、加納さんとも日々話し合ってるところだよね<笑>、うん、そうです
1: ねあ、うん、そういう意味で、なんか最初、10人でやってた時は、そのスタディーグループもやっぱり、2ヶ月に2 3ヶ月にいっ回ってくるることになるんですよね、うん、でやっぱりそれなりにやっぱその資料とか作るとそこそこやっぱ時間がかかってしまってでそれ自体は私はすごい価値があることだと思って,てそのやってアウトプットを自分の知識をちょっとこう形にして出してみるというのはスライドもそのうち使い回せますしこう自分の練習としてもすごくまあ勉強になるのはなるものの時間とパワーを取られるのも事実で。まあ、そこで少しまあ人数増やしてみて少しそこの負荷は下げつつこういろんな話題に触れるようにうんするっていうところちょっとでそことこうなんでしょうね居心地のいい程度の人数感とこうそこのせめぎ合いでだから今のところ私と竹内さんの感覚だとこうまあ人数無制限にして大きなコミュニティというよりは多少顔が分かる範囲でこうやる方がいいかなみたいなところもあるんですけどそこもちょっとまだ答えはなくてどのぐらいがいいのかなっていうのはちょっとまだ日々、悩んででるところですね
0: うんあじゃあ運営はやっぱり難しいですねなんか入りたいっていう人はおっしゃる通り多いんでしょうけど、まあ、入っても、ね、積極的にそういうのに関わって自分から何かや,やれる人とかやってくれる人もいれば、まあ、時間の計画とともにこうなんだろうこう見てるだけいや情報収集できるから参考になりますだけになっちゃうとまたコミュニティ全体もこう経路が変わってきちゃうでしょうしまあ必ずしもいい,こといいことだけではないと
1: そ,うです、ね、そ,でそこですね、あの一つ、えっと、あ,のあえてやってるのは有料化っていうのはやっていて、うん、あの1円たた例えば、われわれは月1000円に今してるんですけどやっぱそれを多少なりとも取ることでこうコミット度を上げるというかこうそうすると本当に全然参加する気がなくなったらもう自動的にあの何しこっちからやめてくださいと言わなくても勝手に去っていくじゃないですか、うん、その方がなんかこうが変にこう無料にしてどんどん幽霊部員が増えていくよりはなんかうん健全なのかなっていう感じはやっててちょっと思いますけどね、うんうん
2: 、それはあるね。ああまあ、そこはあのそうする方がきっといい、入ってる人もこうやりやすいよねうん
0: 、
2: あんまりこう、なんだろう、う幽霊部員的な人が多すぎると、多分他の人に何か依頼したりするのも難しくなってくるし、うんまあ、一応こう、ね、みんな1000円払って入ってるっていう、なんかその、そのその同じやる気度合いじゃんわけじゃないですか、そこは。うんうんね、それはいいと思うよね。うん
0: 。今、なんか
2: 今、今、今今横に娘が来てしまいました<笑><笑>
0: <笑>
1: まあでもなんか、こういうのをこうオンラインでこうやって世界中とつないでできるっていうのは、すごく面白い時代だなとは思いますね
0: うん、うん、前もなんか、加納さんが言ってたんでしたっけね。あの時間があのタイミングがっていうになんかあに、やっぱりその拠点がそれぞれいる場所がバラバラだと、うん、その時差というか、タイミング合わせてるのがっていうのが難しい気がしますけど、今日ぐらいの時間でやってるんですか
1: 、えっと、逆ですね、えっと、日本の夜ですね。日
0: 本の夜にやってるんですね。はい、でもそこ、
1: 時間固定して、うんはいで、こっちが私が朝8時と朝の8時とか7時とか、それぐらいで若干きついんですけど、まあ、そこで。<笑>多数決と
0: <笑><笑>そうするとじゃあ、日本とアメリカの間もだいたい昼までどうにか、まあ、夕方、夜とか昼間とか早くても日本アメリカの朝っていう感じなんですね,そ,うですねうんそ,うそ
1: こが確か唯一、世界中どこもそこそこの時間で参加できる時間だ,だっていうぐらいのか、なかなかない,ないですね、いいタ
2: イミング。いやなんか本当、いろんな、ね、ツールはこうあるんで、いろいろ駆使したら、まあ、いろいろできそうかなっていう思いと、なかなか、まあ、とはいえやっぱり、ね、こ,うこういうふうにリアルタイムで、まあ、会話するっていうのが一番いいコミュニケーションだなっていうのはまあ、変わらないんで、んそこを、ね、どう、うん、組み合わせてやっていくかも、<笑>本当にこう ICT4D って、こうね我々押してる割に我々自身もこのツールをどう使っていくかって試行錯誤だよね、うん
1: 、そうです、ね、今、々はえっは、と、情報、コミュニケーションはフェイスブックのグループで,、うん、でドキュメントは全部 Google ドライブで共有してでミーティングは全部 Zoom でやると。この3つをこううん、使,い使いこなすって変ですけど、シンクロさせてやってて、まあ、だなので全部、誰かしらが作ってくれたもので、それを組み合わせることで、こんだけうん面白いことができるっていうの
2: は、さっきの ICT のコモディティ化の話じゃないけど、<笑>なんか本当にこうもうゼロから作らなくていいものが山ほどあるっていうのは、すごいよね。うんうん本当に、まあ、そ,ういうそういう意味でもなんだろうな、まあ、自分もその、まあ、技術畑出身ではないので、なんかそのこの分野で技術的なところにどこまでこう、まあ、勉強してついていく必要があるのかなとか、えーとまあ、そんなところをこう悩んでもいるんですけどで、ちなみに去年の夏休みに。えーテックキャンプって、まあ、プログラミング教室の稲妻コースっていう7日間、1週間、朝から晩までプログラミングを勉強するっていうのに、16、7万払って行ってきたんですよ、ね。<笑>であの、行ってきましたって言って、まあ、その成果をちょっとこうどこかで発表すべく、なんかね、あのこんなサイトにしましたとか。こうやろうかなって、行く前は意気を々うと、加納さんにも相談してたんですけど、まあ、行ってきて思ったのは、まあ、辛かった<笑><笑><笑>やっりちょっとプログラミングとか、俺れちょっとこれずっとやるの無理だわ<笑>。ちょっと ICT4D
1: 専門家としてちょっとあれじゃないですか<笑>。ちょっとカッ,トカットしなきゃダメなんで
2: す<笑><笑>まあ、折って、帰ってきて、で、まあね、仕組みが分かるとか、あなんとなくこういうもんなのかっていうのがまあ分かる程度にはまあ分かって決してあの参加者の中の劣等生ではなかったのは間違いないむしろ優秀な方だと自負してるんですけど、ね、<笑>まあそういう意味でもなんだろうこれだけその、ね、ゼロから作んなくても、まあ、我々のブログもワードプレスというツールを使ったりしてるしあの昨日、KIC の卒業生のえー、の方とともちょっと話したけどなんかもういろいろ本当こう、なんかゲーム作るのもそういうプラットフォームでできちゃったりとか、なんかもう本当にこう、いろんなものがあるから、まあそういう、そういうものがあるんだったら、あえてまあ、まあ、技術をね、追求する人は追求する人がいていいし、まあそうじゃない人の役割っていうのも、まあ、むしろ昔よりか、増えてくんじゃないかなっていう気もしたんですよね。でそのなんていうんですかね、技術を追求していく人で、そうじゃない人で、もっといろんな軸がきっとあって、技術よりと国際開発よりとだけじゃなくて、プライベートビジネスといわゆる ODA だとかの政府系の人たちといろんな人たちがいる中で、なんかこう、自分なんかはまあ、ODA もやって、えー、今はまあ民間の方にいて、でまあ、そこそこちょっとこう研究みたいなことにも関心があってっていうので、なんかね、そういう領域をこう全部つなげるような、まあ、そういう役割を担えたら楽しそうだなって思っていて、で<笑>さっきの,そのサロンの,あのオンラインコミュニティだとか、一般社団法人としてのこう立ち位置とか役割って話に戻るんだけど、の今のオンラインコミュニティもこう意図せずして、まさにこうそういうすべての領域の人たちが入ってるんですよね、なので、まあ、そういう、うん、つなぎ役としてのこう役割果たしていけると、俺はなかなか存在意義が高まっていくんじゃないかななんて思ったりしています。うん
0: そのおっしゃるつなぎ役っていうかそのこのネタ帳に貼つけてもらったあ I C T four D R って言うんですか、これはそれがその技術バタだけじゃなく、はい、いろんな分野でそれぞれをこう I C T four D のつなぎ役となるのを I C T four D R っていうに言ってるってこと思いますか
2: ？まあこれの D R はですね単にあの E R つけただけなんで、うん、まあ ICT4D やってる人はみんな ICT4DR です
0: 、えーあこれ。これって結構なんか普通に使うんですか、ICT4DR って。い、yeah. え、あ多分
2: <笑>多分使ってる人、ものすごい少ないと思います。<笑><笑>なんとなくね、なんとなくあの ICT4D 行ってる人っていうことで、ER をつけてるだけなんでな、一般的には全くないです。<笑>
0: これだけ分かりやすいですね、なんかそういうやっぱり技術と公共、民間、まあ、国際協力とかも含めて、まあ、そこのこう中心にこう ICT4D、まあ、その関係する人がいるっていう、ま,あ、まさにこのじゃあ社団法人としても、ここにこう立ち位置がガチっとあるっていう感じなんですかね。うん
2: なんかすごい最初から意図をしてたわけではないですけど、なんかそういう感じが自然と求められていってるのかなって、今まだね、そのオンラインコミュニティも始めて半年経たないぐらいですけど、なんかそんな入ってる人たちのこうメンバーのバックグラウンドだとかを、割合だとかを見てると、なんかそんな気がしています。うんまあ、さっきね、加納さんも言ってましたけど、いや想定してた、ね、感じの人じゃないよね、正直、<笑>すごい、それ以上にバラエティ
1: ー、最初、募集出したときにあの、僕と武雄さんが知ってる人ばっかりだったらどうしようねって話はあのしてたんです
2: よ
0: ね、うん
1: 。で、ただ蓋開けてみたら、結構、知らない、初めて、はめましてっていう人が結構入ってくれてて,て、そこは、うん、ちょっとなんか意外な。なんか嬉しい誤算というか、はいうんうん、でもちろん知ってる人もこう、仲間内もいてっていうので、なんか適度な具合になってますね、今のところは
2: 、うんうん、そうだよね、なんかもう一個、はい、その思ったのは、外シー ICT ってやっぱりこう、まあ、分野として確立してるというよりか、ツールとして何にでも使えるっていうもんじゃないですか、分野横断型の。うんだからその ICT っていうのを切り口にしたことでだろう分野的にも広がりが自然に出てるのかなっていう気がするんですよね。うん、ICT for エデュケーションやりたい人もいれば ICT for ヘルスやりたい人もいれば、うん、ICT for ペケペケやりたい人もいればっていうんで、まあ、そうなってくるとその ICT っていう。キーワードで集まった人たちなんだけど、まあ、どっかの分野にこう必ずしも限定してるわけじゃなくて、本当、ありとあらゆる分野の人たちが集まれるっていう、まあ、そういうキーワードだっていうのも、あのバラエティーに富んだ人が集まってる理由かななんてちょっと思ったりしてます
0: 、うん、いや、運営は大変そうですけど、だけどやっぱり楽しそうだな、雪<笑><気>が。<笑><笑><笑>まだこれ、第2期メンバーはこの前、年明け早々に応募して、これももうすぐですか、すぐ埋まっっちゃって
1: いやこれこそ、これも24時間以内だよね、10人,人パパパって、埋まりまりしたね
0: <笑>あじゃあ、今後はいつ募集されるかは見て、欠員が出たりしたら、なんか、再度募集とかするかもしれないみたいな。感じですか。多
1: 分そこはあの自動的に、あのあのレディレディフォーじゃなくて、えっと、キャンプファイヤーっていう、ク
0: ああそかそかラファンの
1: サイト使ってるんで、うん、多分誰か大会すると、自動的にその分は空いてみたいな感じになるんだと思いますねそう
0: かそうか一応、今、ャニー20人でやってるのかでそで、それが誰か辞めたら19になるから、人ひょっと入れる多分はい。
1: でそこをさらに人数無制限とかにしてやっていくかっていうところはちょっとまだ、うんうん、ちょっと皆さんとこう居心地の良い空間とあれをちょっとどう考えていくかっていう、うん、そこのポリシーのところ
0: にも関心がある人はこのグッドモーニングキャンプファイヤーのサイト毎日ちらちら見て<笑>大変<で>す<笑><笑>
1: <笑>そ,れそ,れそれよりは多分もうあのえっとうちの ICT4 デベロップメントの、えっと、ブログをメール受信するような設定にしてもらうとか、フェイスブックページあるんで、うんうんうん、そこをなんか多分いいねかなんかしと
2: くと、たぶん
1: たいそこに情報を上げていくので、そっちの方がうが、ん、
2: いいかなって気がしますね<笑>そうですね、ねいや、まあ本当、これね、あのどういうふうに運営していくか、これからだよねそうすね。そういうい意味じゃ本当、自分と加納さんだけで、ね、こう話してるんだと、ね、どうしてもこうアイディアも限定的になっちゃうんで、本当で、いろんな人からです、ね、アイディアもらいたいなと思っています、うんねもう本当まあ、メンバーの人ももちろんだし、そうじゃない人からも、いや、なんかこういうことやってくれんだったら入りたいなとか、まあ、そういうリクエストだとかを、まあ、ブログのコメント欄でも何でも、もらえたりしたら、それはそれでとってもありがたいななんて思ってますね。
0: じゃあ
1: 常に面白いことを探してますからね
0: 。うんうん楽しそう。関心がある人は、うん、もうブログで臆せずぼちぼちとコメントや意見を投げていひはいぜひぜひ、はいはい
1: 、ダイレクトメッセージいただいても、はいうん
0: 、構いまおウェルカムでございます。じゃあ、バシバシとダイレクトメッセージをお二人にしてください。待ってます。はい待ってます<笑>。<笑>はい。じゃあ。次行きましょうか。次。この面白いっていうバングラ。の話はいきますか
1: 。あ,あ。はい。じゃちょっとこれ説明しましょうか。あの。バングラで、えっとですね。まず。画期的な、ネットいらずでデータ完成。革新的な音声認識記録サービスとかっていう形でという名目がついていて、ひし部っという会社があるんですけどで先日この、この会社の記事を見てあの非常にあの我々のサロンでも盛り上がったんですが、えっと、ここがな何やっているかというとです、ねえっと、例えば、えー、工場の在庫管理とかこう人の記録とかってこう今、頑張ってパソコンで入力したりこうスマホでデータを送ったりとかまあそういう形でいろいろやったりしてるじゃないですか、うん、でそれがいろいろ煩雑でこうスマホ持ってない人がいる字読めない人がいるいろいろあるっていうのをあのどうにか超えようっていうのがこのサービスで,でこの会社がやってることはあの電話で音声でちょっと具体的には分からなくてど,どこどこ工場本日売り上げ500万円でしたとかっていうのを入れるとその裏側のサーバー側でその音声を解析してどこどこ視点、今日の売り上げいくらみたいなのを勝手に埋めていってくれるみたいな、うん、そういうサービスなんですね。で、えっと、それ自体はすごく大した技術じゃない、まあ、音声認識は大した技術なのかも分からないですけど、そこまですごい新しい技術ではないんですけど、私がこれの話聞いて、すごい面白いなと思ったのは、あ,のあえてこう逆行しているというかです、ね、今はそのスマホでかっこいいインターフェースを作ったり、アプリを作ったり。うん入力しやすいサイトを作ったりとか、こうユーザーがこう入れやすいように、そっちのリッチにするようにこうなんかこうイノベーションが進んでいる感じなんですけど、こっちは逆にその辺を全部裏側で引き取って、ユーザーはただ、すごくアナログにお電話して声を入れるだけっていう風にこうに振り切ったというか、開き直ったっていう、ここがすごいなんか逆に革新的だなと思ってですね。うんでなんかちょっと補足するとバングラデッシュってあの私、行った時もそうだったんですけどものすごい電話文化なんですよね、うんもうみんな本当に電話が好きで s m s 送っても返事返ってこないのになんか電話、なのでなんかアポ取る時も必ず電話していつ空いてるかとかってやるような文化だったんでその文化ともすごく合って,てなんて逆に逆イノベーションみたいな感じでとっても面白いなと思ったというのが、はい、これの。例ですすけどん竹内さんかんか補足ありますか
2: いやこれ本当ね、あのー、面白いなって思ったんですよね。で今、なんかこう、今更さらながらにこうイノベーションの本だとかをこう読んでいてであの、破壊的イノベーションってまあ言葉もいろいろちらほら見かけるじゃないですか、でなんかこれ、まさにそういう部類なんじゃないかなっていうふうに思っていて。で<笑>私も昔はなんか、ね、こうイノベーションというと、まあ、技術的にすげえみたいなそういうイメージがあったんだけど、まあ、そうじゃなくって、こういうむしろローテクでその顧客のこうニーズをつかんでいくと、まあ、そうすることによってハイテクで頑張ってた企業さんたちを任してでそのローテクが市場の中で一番にな、まあ、主流になっていく、まあ、それがいわゆるこう既存のマーケットを破壊する威力がある破壊的イノベーションだっていう、まあ、そういうことを改めてこう<笑>ああそうかそうかっていうふうに、まあ、今更ながらにこう理解してでこれを見たときにいやまさになんかこれってそういう類のものだなって思ったんですよね。イノベーションの話はね前も加納さんとも何度もしてますけどそのまさにこう登場国、新興国で求められているものってこう,こういうものであって何もこう難しかったり新しかったりしなくてちょっとなんかこう視点を変えるだとかあのそれぐらいが一番うまくいくんじゃないかなっていう気がしてるんですよね。うんうん、でそのね、インドネシアだとかに最近出張にちょいちょい行ってたんですけどこうグラブだとかも何もこうものすげえ新しいことを始めたわけじゃ多分なくてウーバーがやってることを真似したっていう、まあ、シンプルにはそれだけだと思うんですよね<笑>、うんまあ、それを,インドそれをまあ早くやったとかインドネシアのコンテクストに合うようにやったとかっていう、まあ、多分それぐらいで,で、まあ、そう考えていくとなんか割とこう最近ね、ね、まあ、前、一郎さんのこのチャンネルに出させてもらった時にも話したかと思うんですけど、まあ、イノベーションブーム的なものがあるけれどいや,いやいやいや、こっちでしょとやるべきっていうと言い過ぎかもしれないですけど向かうべき方向性ってこっちじゃねえのっていうのをものすごい端的にこう表現している事例だなって。思ってものすごい自分の中ではですねこう心に刺さった
0: んですよね。なるほどいやなんか、あのー、これまでお二人から聞いた話がこうガシャッとこうぐちゃっとくっつけられてさらになんかこうきれいにされたようなイメージがなんかもやもやと浮かんできたんですけどなんか前加納さんが今それこそもうどこも UIUX、まあ、ユーザーエクスペリエンスとその UI、うん、インターフェースで、まあ、スマートなのかかっこいいなのか使いやすいなのかっていうのがやっぱりいろいろ主流化というかねあの中心になっているっていう話をちらっと聞きつつ竹内さんはその人っていうのがやっぱり、中心であるべきでっていうのが、なんか、僕の中では、すごい、両方とも、なんか、ただのガジェット好きとしても、やっぱり、新しい UI とか、アプリとか、ツールとかっていうのは、ワクワクするし、だけど同時に、なんだろうな、開発っていう文脈からすると、やっぱり、人が中心だし、ユーザーが中心だしとかっていうのが、なんか、確かに、両方、混じってるなっていう気はしましたね。なんかコンテクストにに合ってるそのまあもし本当に電話文化で電話で何でもこう連絡するっていうのがそもそもコンテクストであってそれがこのね彼らの,あの一般的なツールであるんだれば見えないところでそのイノベーションっていうかまあ技術を使ってえコンテクストにこう馴染むようにかつ効率性をこう上げていくっていうのがんか確かにねまあどうしてもこうい新しいアプリでいやモバイルでできてとかっていうのがなんかまあ僕自身ついつい考えちゃうところですけど。やってること自体は変えずに、その裏でこう新しい技術を使って、大きな変化を起こしていくっていうのは、使う側としてはね、すごいやっぱり、フレンドリーなというか、望ましい気がしますね。うんいやー、これ本当、面白いね
1: 。もう、究極のシンプルインターフェースですし、あとこれ、やっぱり、あの面白いのは、やっぱこう先進国じゃやっぱこれ思いつかないですね、これはグーグルとかじゃこの発想はやっぱ出ないですね、もうむちゃくちゃ便利なものを彼ら作りますけどこういう発想はやっぱこれやっぱ現地のこうローカルコンテクストを分かっている人じゃないとやっぱできないのでこの辺がやっぱり今の GAFA とかにこう飲み込む世界中が飲み込まれそうな中、うんうん、そのまあグラブもそうですけどやっぱそのローカルくやっぱ分,かること分かることによってあの辺と戦っていくっていうのは、うん、こういう発想がやっぱできないとダメなんだろうなっていうのは、うん思いますね、うん、であとこれ、めちゃくちゃ安いんですよ、利用金額、あのそのサイトによると月額たった40円で、確かにインターフェース、あの電話するだけで別に電話も別に自分が持っている電話で当然するんで、うん、確かにユーザー側はほぼコストゼロでで。裏側も全部多分サーバーで、当然そこは一括でやってるんで、多分そこのお金だけなんで、うんうん、コスト的にもこれはなんかすごくうまい仕組みにな
0: ってますよね。そうん、うん、すごいですね、これもデータもどんどんどんどん利用者が増え、データが溜まれば溜まるほど精度も上がっていって
1: 、そうですねその辺が多分機械学習とか使って、多分音声,に音声認識したのをこう。まあどんどん取り込んでいくようなだからその裏は確かにおっしゃる通り結構最新の技術使って AI とか使ってやってるんでしょうね、うんうん、ただそこをユーザーに押し付ける必要はないっていう感じですかね
0: なるほどね、うん、いやいいですねなんかこのコンテクストに馴染みつつ大きな変化が実際あるっていうなんか言うはやすしで簡単にはできないんでしょうけどなんかよそ者的なこう知識というかねそのやっぱり最先端の技術のノウハウもある人もいなくちゃいけないでしょうし同時にやっぱりそのローカルコンテクスト現地の状況というのを分かっている人もいなきゃいけないでしょうしまあなんかそこにはなんかいろんな形でさっきおっしゃったような ICT4D うつなぎ役になったりこうなんか何かしらの大きな変化をいい形で作る人がこう,うまく関わっていかないと、あれなんでですすかねね
1: 、うん、そうですねこの辺がど,どこから発想が出て、どういう人たちがこういうのを作り上げていったのかっていうのも、まあ、興味あるところでは
2: す、ねそうだね、本当にどうやって作っていったんだろうね、まあ、最初の,この、んでいいじゃん、電話でっていうね、<笑><笑>のやっぱり
1: あのエンジニア中心だったら、この発想には絶対いかないですよ。どんだけこう使いいやすいアプリを作ろうとかこうどういうインターフェースが入れやすいんだろうねとか、そっちに行っちゃいますよねうん
2: 、
0: うんうん。確かにね、なんか変えようとするとね、そうですよね、うん
2: いや本当、これはね、ちょっとどうなるか追っていきたいですよね、なんかあの、ね、なんだっけ、この記事によると、ね、日本だとかそうう、そういう高齢者向けのサービスみたいな、そういうのでも可能性があるんじゃないかって書かれてたよね。うんそうですね、まさに、うちの母親も今、70半ばぐらいで、スマホを使ってはいますけど、やっぱりスマホを買うときにはいろいろやれるかもって言って、買ったものの、まあ、いざ手元に来てみても、やっぱり難しくて、画面もちっちゃいし、目もそんな良くないし、まあ、使えない、思ってたほどは使いこなせないっていう感じなんですよね。うんまあ、そうまさになんかこういういい音声で何で何もこういけるんならばもっといろんな可能性がありそうだななんて思ったりもしますね。うんう
1: んス,スマホの次先にあるものはそうですねもうお音かもしれないですね。うもうはや画面はいらない世界かもしれないですね。まあもう、アレクサとかもそうだと思
0: いますけど、ね、IoT とかやっぱね、電気消してって言って消えるっていうのがういろんな形でもっとこうサービス上も入ってくるのかもしれないですね
1: 。じゃあ最近のこう翻訳の精度の上昇具合はすごいですよなんか、この間久しぶりに Google 翻訳がなんかパワーアップしたっていうんで使ってみたんですけど、うん、いやなんかすさまじいですねなんかあの、同時通訳ができるようになって,て、うんなんね、あて例えばスマホを2人の間に置いといてでお互いが自分の現地語でしゃべるとそれをどんどん,どん,どん画面で。例えば日本語喋ったら、それを日本語だと認識して、英語に直して表示して、英語喋ったら、英語だと勝手に認識して、日本語を表示するみたい
2: な
1: 、いや、あれもうなんか、タクシーのこうコミュニケーションぐらいだったら、もうあれで全然問題ないレベルで、しかも、前はなんか、たぶどっちか、日本日 A か A 日かで、多分決めてこう入れてとかってやってたのが、もう自動で同時にできるようになってきたんで、いやしかもなかなか精度高いんですよね。すごい時代に、こ、うんにゃ、うん、くこんにゃく
2: に、将<笑>来えもん。<笑>いや本当に。<笑>いやえー、なんか、そういうなんか便利さっていうところでいくと、やっぱ日本って、日本だけじゃなくて、いわゆるこう先進国ってうんですかね、って、やっぱもうみんながこうできすぎちゃってるから。そこまで必要に思わない部分もあるような気もするんですよね。さっきの音声の話でいくと、うちの奥さん、LINE とかでもやり取りするんですけど、もう最近全然メッセージ送ってこないんですよね。音声なんですよ。うん音声送れるじゃないですか。うんでいつ帰ってくるのとかあの、帰り遅れますとかっていうのは、大体もうあの音声ファイルで送ってきて。ちょっとあの職,職場とかでこうピッて開くとなんか恥ずかしかったりするんですけど<笑><笑>でもやっぱ僕とかはあの、ね、別にこう普通に英語でぺぺぺって打つのがそんなに辛くないんで、まあ、ちょっと貸したもんでもこう英語で打って、まあ、そこそこの文でも英語で打ったりしてるけどもちろん奥さんは全然打たないですねうんだからやっぱりそういう風なのを考えるとなんだろうその先進国じゃ生まれないサービスっていうのが、途上国、新興国で生まれるって、ものすごいよく分かるなっていう気がしますね。で、まあ、そういうサービスが今度ね、さっきの話じゃないですけど、じゃあ、日本の高齢者向けにとかってこう入ってきたりするのかなって思うと、うん、なんかこう新興国だとか、途上国へのビジネスだとかって、いや本当、や。やっとく必要はあるよねっていうのを、なんか改めて、この記事見たときにも思いました、ね、うん
1: そういえば、さっきの翻訳の話、もうちょっとすると、グーグル翻訳だったと思うんですけど、あのカメラで翻訳できるの知ってます
0: 写真撮ってってこ
1: とですか、例えばメニューあるじゃないですか、レストランで
0: 。ううん、
1: そのメニューを携帯でかざすとあの何でしょうか、そのメニューが日本語になって浮き出てくるんですよ、ほううんだから多分、本とかもちょっとした記事ぐらいだったら、それをあのカメラスマホのカメラで写すだけ、撮りもしないんですよ、写すだけで、勝手にそれが翻訳されてこう、日本語で出てくるんですね。ほうっていうようなのも,もう今、実用化されていて、だからもう本当、それ行いくと、本当にだコンタクトレンズつければ、すべてのもの見えてちょっとしたこうイヤホンつければ、こう家に日本語で入ってきてくらいの感じには、やっぱり近づいてはいるなとは思いますね、でただ、その一方で、前、ソニーかどっかの研究者の人と話したときにこう、翻訳、翻訳できるんですかねって話をしたことがあって、でその時その人が言ってたのはこう、紙を日本語に訳すはできる。であと、誰かが喋ったのを聞いてそれを翻訳するっていうのもできるで、ただ、あの騒がしい中でシャットするのを翻訳するのは極めて難しいって言っていてやっぱその,その騒音と喋ってる言葉のこう切り分けとか複数の人が同時に喋ったときにそれを聞くとか誰が喋ったか判定するとかそれはやっぱり技術的にものすごい難しいって。言ってました、ね、なので、大学の講義とか政治家のスピーチとか、ああいう誰かがっているのか分かりやすいやつは、多分相当なレベルで自動化できてくるようになるんじゃないかなって感じですね
2: いやすごいね、うん、なんかこう、うんまあ、なんか取り留めもない話ですけど、その一方で若干こう、ね、気になるのが、それが正しいかどうかっていうのが、ね、理解できない人がそれを使うわけですよねでもね、そこがなんか、新たな問題としてあるような気がするな、なんかそのね、うん、日本語、英語の翻訳、まあ、精度が相当上がってるとはいえ、多分まあ加納さんとかね、使ってて、間違ってや間違ってるってわかるじゃないですか。うん、でも、それがこう、それを本当に必要としてる人って、本当にわかんない人だったりして。うん、で間違ってるのかどうか分からない人が、まあ、それを使っていくっていうところで、なんかこう、また一つ、新たな課題があるような気はしますよね。うんそうですね、
1: 完璧に訳すのも不可能ですからね
2: 。うんうんね、同じ、ね、例えばこう私だとか、まあ、一応仕事で英語も使ってるけど、そんなネイティブほど英語できるわけでもなく。でも話しながら話してて、あなんか誤解があるなとか、いまいち伝わってねえな、うんまあ、ちょっと言い方変えてみっかとか、まあうん、あるじゃないですか<笑><笑>、ね、そういうのを
0: 本当、新たなこう課題として、どうなっていくのかあ結構気が付いたら、時間がだいぶ進んでるんですけど、他にせっかく準備したネットの中から、これはってあります
2: 逆に逸郎さんが準備したの話を
0: ご覧くれれい,<笑>いや、これ,我々れ,いこれねいやもうちゃん、ちゃんと読み込んでなくて、あのー、やめとこうと思って、次回に、まあそうかなと思ってますけど、
1: <笑> AI とかの話ですか
0: ええー、なんか ICT かなと思って、あのー、特になんかあの、よくよく今回話を聞いてみると、そのバングラとかとの、あのー、話とも。多少、つながりがあるのかな、AI とかネットワークのやっぱスピードとデータ量とその AI が活用されることで、新興経済へのこういろんなこう変化っていうんですかね、うんまあ、ビジネスオポチュニティもそうでしょうけども、いろんなこう変化っていうのが、どんどんどんどんん顕在化してくるのかなっていうのもあって、この、あ、ちょっとしっかり読もうかなと思ったんですけど、読んでなかったんで。先送りにしようかなと思ってます<笑>。<笑>ありますね、そういう私もよくあり
1: ます<笑><笑>え。A I っていう言葉をちょっと言うとなんか最近 A I もなんか、うん、あのイノベーションと一緒でなんかだいぶなんか言葉が一人歩きしてる感じすごいしますね。うん、なんか,かなんかもうネコも釈迦も A I というか、うん、あの昔それ A
2: I って呼んでなかったでしょうみたいなね<笑>。そうですそうで
1: すね。ぶっちゃけし AI って別に何でしょうこう機械が何かしらの判断を加えていれば、まあまあ、広いすごい広い意味での AI なんですよ
0: ね、うん
1: 、でもっとこう狭く言うと、まあ、機械学習とかもそうですけどいろいろ学んでこう判断の材料にしていってみたいな風にな、まあ、ロ,ボットロボットとかそっちになってきますけど、うん、今、開発業界とか普通の民間でもそうですかね、うん、AI、AI って言ってる人たちの AI は。なんかだいぶちょっとしたテクノロジーのことも AI と呼んでるような気がします、
2: ね、うんなんかそういう意味でいくと、うんまあ、さっきの ICT のコモディティ化っていうのにまたちょっと戻ってくるんですけど、まあ、なんだろう、AI なのか AI じゃないのかとか、そのまあ、ブロックチェーンなんかもねわーって言われたりしてますけど、まあ、単にまあデータベースって言ったっていいんじゃねえのみたいな。議論もあったりするじゃないですか
0: 、うんう
2: ん、なので、まあ、多分そのあのきちんとした技術的な定義だとか、内容だとかっていうのはまあ分かる人がいる一方で、そのなんていうのかな、まあ、それをどう使っていくかみたいなところをその、まあ、正しく理解して考えていくっていう、そういう、まあ、スキルというか、ポジションというか、なんかそういう。人がこう求められていくのかなっていう気がなんとなくしますね,
1: うん、うん、そうですね。
2: そんなね、なんかこう、難しくは言わなくてもいいかもしれないけど、まあ、ものすごい勘違いがあれば、いや、それはものすごい勘違いだよっていうのは、注意してあげつつ、か、うん<笑>まあ、といって、技術的な,なんか高みを目指していくっていうよりかは、まあ、どう使っていくのか、何ができるのか、で何をするのか。どこを目指すのかみたいなところをこう議論を何て言うんですかねファシリテートしていくというかまあそういうことができる人がいてその技術畑の人とそうじゃない人をこうつなげていくっていうまあそれがこうなんかこう求められてくるのかなっていうような気はしますねうん
0: ,なんか僕ネタに書いてないですけどちょっと前にアントラプレニューアル・ステートっていう本を読んだんですけどなんか、まあ、今、技術革新イノベーションイノベーションっていろいろね、まあ、今に限らず今ずっと言われてきて、まあ、特に最近そのイノベーションっていうのが、うんまあだろうまあ、前の世銀の総裁の時もも、ね、世銀でもやっぱイノベーションを起こすようなそういう事業とかっていうのが声高に言われてたし、やっぱりそういうこの IT、ICT、どんどん一般的になっていく中でイノベーションって言われるけどもなんかその本で書いてあったのはまあイノベーションって単なるその民間企業やその技術者やま誰かのこうアイディアやとかでイノベーションが起こるだけじゃなくてそもそもそこにこう基礎研究や基礎投資っていうのがあってまあ実際はその多くの場合政府がそういうところにこう大きな投資をすることで、えーまあ、民間企業のそのイノベーションのこうリスクを低減するようなことがあったりあるいはその基礎的な環境を作るからこそイノベーションが起こると、まあ、なんかそこによく例として挙げられていたのは例えばインターネットっていうのも元々その軍事的な目的で研究が進められてそれがどんどん,どん,どんその、まあ、民間というか一般的に使われるようになってきたけども、まあ、当初はやっぱりその政府があのそこに莫大な研究資金をつぎ込んでいたとか、まあ、あとあの、iPad とか iPhone とかのこう凝縮されている技術、あのこう指で触ってどうにかなるとか、あと、s i シリとかの音声認識とかのやつも、まあ、いろんなところで基礎研究に政府がこう補助金を出したりとか、投資をしたりとかっていうのも。あるとうんでまあ、それに限らず、いろんな後々になって何かしらこう大きな変化を起こすものの投資には、まあ、あと医薬品とかもですよねあの、うん、薬を開発するにすごくお金かかるけどもやっぱり政府がその必要な研究としてあればそこに補助金を出したり、えー、逆に政府が中心となって開発を進めていくとかっていうのは、まあ、日本もなんか昔、仕、あ、訳、のーまあの時にもよく言われたけど、そのスーパーコンピューターがどうとか、あのこれは本当に意味があるのかとかっていうような、うんうん、あのものはあったとしても、やっぱり政府がやらないと、他にもそういうリスクを民間は負えないっていう分野がやっぱり事実としてあるのかなという。ような本まあ、そういうようなことが書いてあった本でだからその政府っていうのは役割が大きいんですよってなったんですね、うんうん、でなんか今はその ICT4D で、あのー、いろんなこう、まあ、民間とか、ね、ベンチャーも含めて、えー、ああ大きなこう革新を起こしてるっていうのの中にやっぱり政府もそういう。制度として、えー、法律としてなんか作るべきものもあるでしょうし基礎インフラとしてなんかこう投資すべきところもあるでしょうし、うん、逆に今、まだ目は見えないかもしれないけどもなんかこうそこにこう投資を進めていくあのこれを基幹産業にしていくというところに舵をしっかりビジョンを持ってこう投資していくというのは必要かなというのは確かにあるのかなと思うんですけど i c t 4 d i っというんですかねつなぎの,の人の役割としてもやっぱりその公的機関にもう少しそこを押こし進めてもらうとか単なる今ある技術やできることだけじゃなくてその先5年、10年、20年おっしゃったようにそのこういうところでの,その人材が必要だとかこういうリテラシーとかモラルが必要だとかいうところをなんか法律に落としていくとかっていうなんかそういうのもやっぱり ICT4D のかかる人の役割としてあるのかなと。聞きななががらら本を思い出しながらなんかもやもやもやと思いましたけど
2: そうですね、なん
0: か、逸
2: 、う、郎、ん、さんの話で、えーとね、僕は聞いていてそう、なんかこう、自分が話していたイノベーションっていうのと、逸郎さんの話しているイ,イノベーション、ま,あ、まずちょっと、えーまあ、領域として違う部分もあるねっていうのがあって。うん伊藤さんの言ってるのは、本当のこう R&D だとか、うんうん、技術的なイノベーションっていうところだと思うんですよね、でまあ、一般的にぱって思いつくイノベーションっていうのはそっちだろうなって思いつつ、うんうん、なんか今、自分がその特に国際開発分野でのこう騒がれてるイノベーションって、そっちじゃない気がしていて、でそれは何かっていうと、ちょっと言い方が正しいのかどうか。僕も今本を読んでいる最中で分からないんですけど、今、技術的なイノベーションじゃなくて、バリューイノベーションみたいな言葉をちらっとこう本で読んでいるんですけど、んそのなん同じなん、むしろこう技術的に高い、低いというよりかは、ちょっと違う視点での,そのバリューとしてあ、今までこんなことに価値があると思わなかった。けども実はここに価値があるっていう、なんかそういう、えー、観点でのイノベーションが、実は新興国だとか開発分野では、今、そっちの方がなんかこうが求められてるんじゃないかなっていう気はしてるんですよね。で、まあ多分その<笑>、ね、イノベーションはもはやミーニングレスっていう<笑>、加納さんの以前の投稿の通り、本当にもう、定義がいろいろありすぎて、うんうん、なかなか難議論をか噛み合わせるところがから難しいと思うんですけど、なんとなく今、自分が思ってるのは、その例えばね、エチオピアみたいな国で、じゃ R&D に投資してとかっていうのは、まあ、必要ないとは言わないですけど、あのー、そこよりかも多分、短いスパンで成果を出すっていうと、すでにある技術をどう使うか。今までそんな風に使えるんだって思わなかったみたいなところに当てていくっていう、なんかそういう見方を変える、使い方を変える、なんかそういうイノベーションが、なんかこう、より短いスパンでは求められてるのかなっていう印象がありますね。
0: えちなみに、本ってあれですか、うん、こうブログに書いてあるオープンイノベーションの教科書ってやつですかじゃなくて違うやつ
2: それもそうなんですけど今、今更ながらにイノベーションのジレンマとですねあともう一つそのブルーオーシャン戦略っていう本を読んでるんですねうんそうで今の話はどちらかというとそのブルーオーシャン戦略っていう本に書かれていたバリューイノベーションっていう言葉ほほまあ、これはまだ読み始めたところで正しく僕が理解できているかもあのまあ言うつばではあるんですけどでも、あのー、自分が考えているのはそうういうことですねうん
1: 、うん、なんか今の,その話、まあ、そのイノベーションとかっていったことあれだったら伊藤さんがおっしゃってたのはの R&D とかそういうのがこう支えていくんじゃないかってそれはものすごい多分その通りで多分あの必ずやっていかなきゃいけないあのどこかでこうお金をそこに投資しなきゃいけないこうタイミングは絶対それぞれの国にあるはずだと思うんですけどちょっと違う視点だと環境作りみたいなところもすごい影響があるというのは私も本で読んだ話であってあの例えばアメリカって一つの国ですけどあの30年ぐらい前にえっとボストンとシリコンバレーが戦ったんですよね、戦ったっていうか、どっちがイノベーションを起こしうるかみたいなやって、結局、シリコンバレーが圧勝して、今の形になってるんですけど、その時それを比較した本があって、ちょっと本の名前あの忘れたんですけど、アナ・リー・サクセニアンという人の本で,で、その時やっぱり言ってたのは、その当時のボストンは、えっと、まあ、大きい企業がいっぱいあってで経済力は圧倒的に強かったとでお金もあったとでただそれに対してシリコンバレーは何にもなかったけどチャレンジする土壌があってあの人もすぐ転職するとかそういう流動性とかあとこう失敗が評価される世界失敗してもすぐ立ち直れる世界がシリコンバレーにはあってでそこがボストンとの決定的な違いで,で結果、最終的にやっぱそのボストンはそこまでイノベーションがいっぱい起きずにあのシリコンバレーが今のような形になったみたいなのはあるので、うん、そ,のまああるその国の投資とかそういうのももちろん大事だと思いますけどなんかそういう環境とか場みたいなのも、うんうん
0: 、
1: 影響あるのかなという気はしますね
0: 。うんうん、そうですねそだだとといます、ね、なんかその本の中だとだいぶそのト,トーンとしてなんだろうこう例えばアップルのそうい,ういろんなイノベーションがそもそも R&D 的な地盤がなければなかったまあそれは一理、確かにそうかもしれないけどもいや仮にあその地盤が同じようにあってもやっぱりアップルみたいなものその,その企業文化とかあるいはなんだろういろんな,こうなんだろうプリンスというか自分たちのフィロソフィーがもしなければ。できなかったこともやっぱりあるでしょうから、なんかその環境っていうんですかね、技術的にできる、できないだけじゃなくて、やっぱ環境とやっぱ人とそのコンテクストをどう解釈して、どう適用していくかとか、なんかそういうところはやっぱりどうしても必要なんだと思いますけど、この本っていうのは、アナーリー・サクセニアンっていう人ってーっしゃって
1: レーの教授なんです
0: けどどれだろうな、はい、どれなんかいっぱい本が。地理経済ニューアナログスリージョナルアドバンテージイングローバルエコノミーとかじゃない。カルチャーそれはですね。あ,えっと、あ,あった。カルチャー,カルチャーコンペティションインシリコンバリールートってやつですか
1: ルート、そう
0: です。ルートなんとかと比
1: 較して。リージョ
0: ナルアドバンテージ、ージルージはい、うん、そうです。あ、これですね。もう<笑>
1: <笑><笑>多分ちょっと古い本なんで
0: キンドル版でも4000円ぐらいしますね
1: アマゾンドットコム、Amazon.com、で買ったら安いかもしれ
0: ないあドットコムの確かにね安,安そうですね、うん、え竹内さんの方ももし名前が思い出せれば、はい、ノートにあそれでもアマゾンでもあペーパーバッグ34キンドルあ17ドルでだいぶだいぶ値下がり
1: <笑>近くに住んでれば私は貸してあげるんですけど
0: <笑><笑><笑>一応ペアで送ったらそっちの方が高いですねそうですねえー、いやなんか面白そうな本がいっぱいたまってきそうなんで嬉しいですいやだいぶ時間がいっちゃいましたけどだなはい、はい、なんかこのせっかくなんでネタのグーグルの気球がアフリカにの ICT4D の記事にもなってましたけど
1: 、はいまあ、あの簡単に触れとくとグーグルが危機を飛ばしてるっていう話で、えっとまあ、それの何が面白いのかというとその今までは携帯電話とかの普及をさせようとすると、まあ、いわゆる携帯電話のアンテナを立てる。うんやっぱそこそこそそ金がかかるでそれよりさらに厳しいエリアだと衛星を飛ばす、で衛星でカバーするってあったんですけどそこの間を狙っているものでこうなんかそ,のその間ぐらいの呼び方わかんないですけど特に気球を飛ばしてそれがこう衛星通信の代わりみたいな形でつながっていくみたいなのもついにアフリカでなんかやる。うん正式な,なんか認可が取れたみたいな記事で、うん、いや、なかなか、いや、面白いことやってるなと思って<笑>、紹介したってこのへんがその、いわゆる 5G とか、なんかあの辺とことうどう,こう先に来るのか、後に来るのか、お金的にどうなのかとかはちょっと分かんないですけどね、いろいろ試しながらやってるんでしょうね。うん
2: いやなんか全然、ちょっと話しづいちゃうかもしれないですけど、昨日ね、あのあね、神戸情報大学院大学の人と話してて、あの面白そうだなってちょっと思ったのが、まあ、青年海外協力隊、まあ、今、ちなみに名前が変わって、協力隊だけになったのかな、海外協力隊、海外協力隊日本から海外協力隊新興国、途上国に行くっていう制度じゃないですか、うんはい、か逆あってもいいんじゃないみたいな。要は、それこそじゃあ、グーグルの気業がアフリカでインターネットっていうのをやってる、そういう国の人が日本に来て
0: 、なんか、あ
2: あのそのそまあ日本のどこかわかんないですけど、または地方なのかで、なんかこう、協力するみたいなね、なんか実はそういう領域って、もうあんじゃねえのっていう気も、こういうの見てると、しますよね。そそんなな発想ああったのた、まあののみいま年間あのがっつりやらなくてもいいかもしれないですけど、なんか向こうからこうアイディアをもらうだとかあ、全然そんな発想してなかったみたいな、うん、なんかそういうのがあっても面白いなっていう気はしましたね。うんさっきのね,ああね、バングラのう、うん、うん音声のじゃないけど、もしかしたら、ああいうのをやってる人とか、ああいうののユーザーが日本に来て、なんで日本こんな不便なの一時テキスト打ったりさ<笑>みたいな、入力したり、なんか選択肢で選ばされたりしてみたいな。言うだけでいいじゃんみたいな、なんかね、確かにそういうポンと、うん、なんかそういうの、<笑>アイディアとか出てきて、ああ、確かにみたいな、そういうのは、こ
0: れから出てくんじゃないかなって気しますよねうんうんいやなんか日本はなそういうふうに動きにはな,りな,ならなそうというか、しなさそうですけど、なんか絶対した方がよさそうな気はしますね。うーん
1: うーんうーんはい、そうだと思います。そういう時代だと思います
0: 。ね、えじゃあ今日はこんなところでいいですかね。はい。だ
1: 、はいぶ話が行ったり来たりして。一体一体<笑>いや、面
0: 白かったですよ。勉強になりました。はい、じゃあ今日は、えー、とエピソード165になりますね。えっ、ー、と、あのー、1週間後、1週間後かな。週末、来週末土曜日ぐらいに、えー、と配信できればと。思います。はい。で今日はえっ、ー、と ICT4D からお二人えっ、ー、とゲスト加納さんと竹内さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。はい。じゃあ
0: これでライブを切ります。ありがとうございます。はい。は,い,はい。じゃあ。